0: Willkommen zum Podcast Heilsames Erzählen. Heute müsste es heißen Gruseliges Erzählen, denn es ist eine Sonderedition für Halloween und ich habe euch eins der gruseligsten Märchen überhaupt mitgebracht. Eins von den Gebrüdern Grimm und es heißt Fitchers Vogel. Hört selbst. Es war einmal ein Hexenmeister, der verkleidete sich als armer Mann und so ging er vor die Häuser und bettelte wenn keiner hinsah, dann fing er die schönen Mädchen. Kein Mensch wusste, wohin sie verschwanden, denn sie kamen nie wieder zum Vorschein. Eines Tages erschien er vor der Türe eines Mannes, und der hatte drei sehr schöne Töchter. Der Hexenmeister sah wieder aus wie ein armer, schwacher Bettler und trug eine Kiepe auf dem Rücken, als wollte er die milden Gaben darin sammeln. »Ach bitte, gib mir nur ein bisschen Essen.« Da kam die älteste Tochter heraus und reichte ihm ein Stück Brot. Und er rührte sie an und sofort mußte sie in seine Kiepe springen. Darauf eilte er mit starken Schritten fort und trug sie in einen finsteren Wald zu seinem Haus. Das Haus mitten im Wald war sehr prächtig und er gab der Tochter alles, was sie nur wünschte. »Mein Schatz, es wird dir wohl gefallen bei mir. Du hast alles, was dein Herz begehrt.« Es dauerte ein paar Tage, und da musste der Hexenmeister fortreisen. »Ich muß weg und dich eine kurze Zeit allein lassen. Da sind die Hausschlüssel. Du kannst überall hingehen und alles betrachten.« »Nur nicht in die eine Stube, die dieser kleine Schlüssel aufschließt. Das verbiete ich dir bei Lebensstrafe.« Auch gab er ihr ein Ei. »Das Ei verwahre mir sorgfältig und trag es lieber immer bei dir, denn wenn es verloren geht, dann entsteht dir ein großes Unglück daraus.« Das Mädchen nahm die Schlüssel und das Ei und versprach, alles so zu machen. Als der Hexenmeister fort war, ging sie im Haus herum, von unten bis oben, und besah alles. Die Stuben glänzten vor Silber und Gold. Und sie meinte, sie hätte noch nie ein so prächtiges Haus gesehen. Und schließlich kam sie zu der verbotenen Tür. Ah, oh, sie wollte vorübergehen. Aber was war wohl darin? Die Neugierde ließ ihr keine Ruhe. Hm, der Schlüssel sah aus wie einer der anderen. Hm, sie steckte ihn ins Schlüsselloch und drehte ein wenig, da sprang die Türe auf. Aber was erblickte sie, als sie hineintrat? Ein großes, blutiges Becken stand in der Mitte und darin lagen tote, zerhauene Menschen, Daneben stand ein Holzblock und ein blinkendes Beil lag darauf. Oh mein Gott, sie erschrak so sehr. Und das Ei, das fiel ihr aus den Händen und in das blutige Becken. Rasch! Sie holte es wieder heraus und versuchte, das Blut abzuwischen. Aber da half nichts. Das Blut ging nicht ab. Sobald man es abgewischt hatte, kam es wieder zum Vorschein. Und so sehr sie auch schabte und kratzte, sie konnte es nicht herunterkriegen. Es dauerte nicht lang, und da kam der Hexenmeister von der Reise zurück. Das Erste, was er forderte, war der Schlüssel und das Ei. Sie reichte es ihm hin, und sie zitterte. Und er sah gleich an den roten Flecken, dass sie in der Blutkammer gewesen war. Bist du gegen meinen Willen in die Kammer gegangen? So sollst du gegen deinen Willen wieder hinein. Dein Leben ist zu Ende. Er warf sie nieder, schleifte sie an den Haaren hin, schlug ihr das Haupt auf dem Blocke ab und zerhackte sie, dass ihr Blut auf dem Boden dahinfloß. Dann warf er sie zu den übrigen ins Becken. Jetzt will ich mir die zweite Tochter holen. Und wieder verkleidete sich der Hexenmeister in der Gestalt eines armen Mannes und ging vor das Haus und bettelte. Da brachte ihm die zweite Tochter ein Stück Brot. Er berührte sie wie die erste und sofort mußte sie in die Kiepe springen und es erging ihr nicht besser als ihrer Schwester. Sie ließ sich von ihrer Neugierde verleiten. Auch sie, öffnete die verbotene Kammer und sah den blutigen Schrecken darin, und bei seiner Rückkehr musste sie mit dem Leben büßen. Der Hexenmeister ging danach und holte die dritte Tochter. Doch diese war klug und listig. Auch ihr gab er den Schlüssel und das Ei und reiste fort. Aber sie verstaute das Ei erst sorgfältig in einer Kammer und dann erst ging sie durch das Haus und ganz zuletzt ging auch sie in die verbotene Kammer. Oh mein Gott, es war so schrecklich. Ihre beiden lieben Schwestern lagen da auf dem Becken, jämmerlich ermordet und zerhackt. Das Mädchen suchte die Glieder ihrer Schwestern zusammen und legte sie zurecht, Kopf, Leib, Arm und Beine. Und als nichts mehr fehlte, da fingen die Glieder an sich zu regen und schlossen sich aneinander und beide Mädchen öffneten die Augen und waren wieder lebendig. Da freuten sie sich und sie küssten und herzten einander. Dann versteckten sich die beiden älteren Schwestern. Der Hexenmeister forderte bei seiner Rückkehr gleich Schlüssel und Ei und er konnte keine Spur von Blut am Ei entdecken. »Du hast die Probe bestanden. Du sollst meine Braut sein.« Und von diesem Satz an hatte der Hexenmeister keine Macht mehr über das Mädchen und musste tun, was sie verlangte. »Gut, Meister, bring meinem Vater und meiner Mutter den Korb voll Gold und trag es selbst auf deinen Rücken zu ihm. Inzwischen will ich unsere Hochzeit bestellen.« Dann lief sie zu ihren Schwestern. Der Augenblick ist da, wo ich euch retten kann. Der Bösewicht soll euch selbst wieder heimtragen, aber sobald ihr zu Hause seid, sendet mir sofort Hilfe. Sie setzte beide Schwestern in den Korb und deckte diese ganz mit Gold zu. So konnte der Hexenmeister nichts von den Schwestern sehen. So, mein lieber Meister, nun trag den Korb fort, aber dass du mir unterwegs nicht stehen bleibst. Ich schaue durch mein Fensterlein. »Und da passe ich genau auf, dass du nicht ruhst.« Der Hexenmeister hob den Korb auf seinen Rücken und ging damit fort. Er war aber so schwer und drückte ihn, da lief ihm schon der Schweiß über das Gesicht. Er setzte sich und wollte ein wenig ruhen. Aber da rief es aus dem Korbe, »Ich schaue durch mein Fensterlein und sehe, dass du ruhst. Willst du gleich weiter?« er meinte, es sei seine Braut und machte sich sofort wieder auf. Und nochmals etwas später wollte er sich widersetzen, doch da rief es gleich, »Ich schaue durch mein Fensterlein und sehe, dass du ruhst. Willst du gleich weiter?« So oft er nur stillstand, rief es, und er musste fort und fort, bis er endlich stöhnend und außer Atem den Korb mit dem Gold und den beiden Mädchen in ihrer Eltern Haus brachte. Im Palast des Hexenmeisters aber bereitete die Braut alles für das Hochzeitsfest vor. Sie ließ die Freunde des Hexenmeisters einladen und dann nahm sie einen Totenkopf mit grinsenden Zähnen, setzte ihm einen Schmuck auf und einen Blumenkranz und trug ihn oben vors Bodenloch, so sodass er dort hinausschaute. Als alles bereit war, steckte sie sich in ein Fass mit Honig, schnitt das Bett auf und wälzte sich in den Federn, dass sie aussah wie ein wunderlicher Vogel und kein Mensch sie erkennen konnte. Da ging sie zum Haus hinaus. und Unterwegs begegneten ihr schon die ersten Hochzeitsgäste. Du, Fitchers Vogel, wo kommst du her? Ich komm von Fitze Fitchers Hause her. Was macht denn da die junge Braut? »Hat gekehrt von unten bis oben das Haus und guckt zum Bodenloch heraus.« Endlich begegnete er ja auch ihr Bräutigam, der langsam zurückwanderte. Er fragte wie die anderen. »Du, Fitschers Vogel, wo kommst du her?« »Ich komm von fitze Fitchers Hause her.« »Was macht denn da meine junge Braut?« »Hat gekehrt von unten bis oben das Haus und guckt zum Bodenloch heraus.« der Bräutigam schaute hinauf und, ja, da sah er den geputzten Totenkopf und meinte, es wäre seine Braut. Er nickte ihr zu und grüßte sie. Wie er aber samt seinen Gästen ins Haus gegangen war, da kamen endlich alle Brüder und Verwandte der Braut an, die die Schwestern zu ihrer Rettung gesendet hatten. Sie schlossen alle Türen des Hauses zu, dass niemand entfliehen konnte und steckten es in Brand. Und so musste der Hexenmeister mitsamt seinem Gesindel verbrennen. Ja, das war das Märchen Fitchers Vogel von den Gebrüdern Grimm. Und ich möchte noch ein paar Gedanken anschließen. Ähm, zum einen, ja, der Name Fitchers Vogel. Was heißt Fitchers? Ist das der Nachname von dem Hexenmeister? Hm, das könnte sein. In jedem Fall, so steht es bei den Gebrüdern Grimm, würde sich das Wort aus dem isländischen Fitfugla herleiten. Bedeutet dort so viel wie Wasservogel oder Klauenvogel. Das Märchen, das erinnert ja auch ein bisschen so an Blaubart. Hier haben wir einmal das Motiv der Neugierde von Frauen. Ja, in dem Fitchers Vogel sind das die Schwestern, die in dem Palast des Hexenmeisters eigentlich alles dürfen, es geht ihnen ja auch gut, es ist prachtvoll und sie haben alles, was sie brauchen, aber es gibt eine Kammer, die nicht betreten werden darf und es scheint auch so zu sein, dass äh, der Hexenmeister eigentlich mit der Neugierde der Frauen rechnet, also er gibt ihnen einen Schlüssel ja, und dann rechnet er im Grunde ja auch damit, dass sie dahin, wo sie nicht gehen sollen, eben hingehen. Ja, das braucht er vielleicht dann als Ausrede für seine Morde, also es ist einmal das Motiv der Neugierde und dann natürlich auch das Motiv dieses bösen Mannes, der ein dunkles Geheimnis hat und der auf der einen Seite ja viel bieten kann durch Geld und Prunk, der aber ein dunkles Geheimnis birgt, der nämlich ein Massenmörder ist, so muss man es ja sehen. Ja, was kann das bedeuten? Aus psychologischer Sicht kann man natürlich sagen, dieses dunkle Geheimnis, das können Schattenseiten der Psyche sein, die man eben nicht gerne anschaut und die lieber unter der verschlossenen Tür des Geheimnisses bleiben sollen, vielleicht weil sie zu schrecklich sind, um sie anzusehen. Und natürlich kann man auch sagen, warum ist das Märchen so grausam? Ich hatte diese Rückmeldung auch zum blauen Licht ja, warum sind Märchen so grausam? Das unterscheidet sie ja von vielen anderen Geschichten und Erzählungen. Zum einen, muss man sich vorstellen, wurden Märchen ja früher zur Unterhaltung auch erzählt, an den langen Winterabenden. Und ähm, ja, da musste man das Ganze auch so ein bisschen würzen und spannend machen, denn das war ja nicht nur für Kinder gedacht, sondern auch für Erwachsene. Und andererseits kann man sagen, ja, grausam, so ist das Leben auch manchmal. Ne? Es gibt eben auch vieles Böses, was sich hinter manch glänzender Oberfläche verbirgt. Ja, jemand, der toll erscheint, der hat vielleicht auch so manche Leiche im Keller. Ja, ich mag besonders gern an Fitchers Vogel diese dritte Tochter, die einfach durch ihre Schlauheit und Klugheit die Schwestern erlöst. Und sie tut das aus eigener Kraft und bringt sie dann auch noch durch eine List, zu den Eltern zurück oder lässt sie zurückbringen. Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Heldin. Und ähm, sie hat auch noch einen Sinn für Humor, als sie dann verheiratet werden soll. Das ist ja auch im Märchen oft so, dass die Frauen dann verheiratet werden und vielleicht selber gar nicht so viel Mitsprache haben. Da verkleidet sie einen Totenkopf als Braut und lässt ihn zur Bodenluke herausschauen. Na, wenn das mal nichts ist und passt doch auch prima zu Halloween. Da wünsche ich euch einen schönen, gruseligen Abend noch und freue mich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Bis dann, eine märchenhafte Zeit.